0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Geraldo Samor. Nosso convidado de hoje é o fundador e o cérebro criativo por trás de uma das maiores marcas de moda brasileiras, a Osclen. Oscar Medsavá partiu da medicina para uma carreira na moda. Ele começou a Osclem em 1989 com apenas uma loja em Búzios, com um foco nos esportes outdoors. A Ostlen logo se tornou conhecida por suas coleções de moda lifestyle, com um look despojado, inspirado no surf, no skate, na arte e no meio ambiente. A partir dos anos 2000, Oscar nacionalizou a marca e começou a experimentar a linguagem da moda, com as coleções masculina e feminina ready to wear, além das roupas esportivas. Hoje, a Ostlen tem mais de 40 lojas no Brasil e em várias grandes cidades do mundo. Oscar, um prazer tê-lo conosco. Você acaba de negociar a venda de 30% da Oscar em Paralpargatas, junto com uma opção de venda de mais 30% daqui a um ano. O que, que te levou a fazer esse negócio e qual é a visão estratégica que você e a Alpargatas têm para a Oscar?
0: Eu fechei assim, foi, foi são, são quase três anos em, em negociações, Não, não só com a Alpargatas, que iniciou mais efetivamente a... a no início do, do ano passado ainda, mas eu tô com, estive com negociações com grupos estratégicos, que é o que mais me interessava, no, no, na época continua sendo, por isso que eu fechei com a Pagatas, eu tive conversações com, com o PPA grupo Gucci, é, porque o que eu estava procurando? Como eu te falei, é, a OSC, meu, 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 meu plano de negócios que eu tenho os próximos cinco anos, a Oscar podia continuar... Eu, com 100% da empresa, continuar crescendo e talvez em 5 ou 6 anos é, tipo, fazer um IPO próprio. Uh, ou seja, eu não eu, eu não procurei várias coisas. Primeiro, não, não, não era falta de dinheiro para investimento dentro da OASC, uh, não, não era a liquidez que eu estava querendo, ou seja, eu acredito no projeto da marca. Uh, diferentemente de outras uh, outros grupos, outras marcas uh, aqui no Brasil e fora que as marcas já estão num momento de declínio né? onde não tem ainda uma perspectiva de crescimento maior dentro próprio do mercado brasileiro ou a nível internacional aonde alguns seus donos, seus acionistas eles querem liquidez da marca ou até sair do projeto, estão cansados até dos projetos ao contrário, eu acredito no projeto da Oscar, acho que a Oscar está ainda na metade do seu caminho o projeto de internacionalização com as lojas do Japão na Itália, nos Estados Unidos e algumas aqui de América Latina, na Argentina, são exatamente um exercício nesses últimos cinco anos para ver o quanto o meu estilo que eu proponho para a Oscar ele é aceito nessas quatro culturas diferentes, em países que existe uma exigência muito grande de qualidade de produto, de entrega do produto, etc. Então, foram cinco anos para observar qual é a nossa possibilidade de internacionalização e que se comprovou nesses últimos anos, então eu queria um, um, um grupo que tivesse alguma sinergia conosco em algumas áreas, né? Onde a expertise deles fosse diferente do nosso e que aliando a eles, então foi esse projeto todo um, um alinhamento próprio. Alpargatas, ao Alpargatas, ao eles têm uh, dentro do, do, do das dos, da visão e projeção de negócios deles de abrir um grupo de moda de luxo. Né, porque eles já têm o de linha esportiva e já, eles já tem o de moda sandálias então de moda, de grupo luxo que não é uma expertise deles mas de, de criar uma, um grupo global de marcas nacionais ou internacionais uh, e estão começando e acharam acho, escolheram a Oscar como ser a primeira do grupo para se desenvolver acho, aproveitando a minha experiência uh, com a minha equipe né de, do nosso varejo de criação, de design e criação, de, de comunicação, de branding e de, de internacionalização. Então, assim, a minha, a minha escolha pela Alpargatas foi por compartilhar visão, compartilhar momentos das duas dos interesses das duas empresas e, e que uma certa, talvez, uma coisa muito, que eu posso dizer assim, acho que todos nós brasileiros, todos temos, assim, uma grande simpatia admiração pela Alpargatas e Havaianos. Uhum. é uma empresa sólida é uma empresa que se mantém não é uma empresa especulativa é uma empresa que sabe tem definido as suas marcas e tem os seus projetos de internacionalização e de crescimento interno aqui dentro do Brasil baseado de uma forma muito consistente eu tenho um, eu tive uma uma empatia e um, com, com os executivos do, do, do grupo que esse alinhamento nos levou para mim a escolher preferir, olha só para mim, o, o legado, olha só, todo estilista, dono de marca, de grandes marcas do mundo inteiro, o sonho é você fazer parte de um desses dois grandes grupos de luxo do mundo. É o, é o Viemate, né, e o PPR Group e alguns outros grupos de, de, de luxo. Eu pelo menos já tive tive com François que teve aqui, teve nós que desenvolvemos e tudo. Ou seja, eu já recebia, como eu disse, a, a, meu, a minha tese de doutorado de Harvard, Sim. né, foi ser dos dois grupos, e principalmente para a PPR, que nós fomos, fomos nas conversações, eu tirei nota 10. Então, meu ego foi satisfeito com isso. E eu preferi, porque eu preferi muito mais estar junto num novo projeto, junto a um grande grupo, do que ser uma das marcas a mais dentro de um portfólio de outras marcas. Outras marcas que, como eu te falei, para, para o meu ego perfeito, ótimo, que está junto com Alexandre McQueen, Stella McCartney, Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, etc., é, é, um, é um sonho de todos, né? Mas eu consegui ficar com o pé no chão e escolher. E tô bem, tô, tô bem feliz. Tô acho que fiz um, um belo negócio em relação ao que vai vir à frente. Uhum. Ao contrário do que as pessoas dizem, ah que você está vendendo a Oscar Vallegatto? Eu, eu não vejo vender, porque vender quando você fala parece que você está vendendo, deixando ela passando adiante, né? Não, não. Eu tô na verdade é, me juntando. Para criar uma Oslin maior, eu vou ter meus 40% quando fechar todo o negócio, que eu fiz questão de manter uma uma, uma fatia grande da empresa ainda, porque eu acredito na Oslin nos próximos projetos, dos próximos 10 anos e dos outros 10 anos em frente.
1: Oscar, conta um pouco do começo de tudo. Como é que você começou a Oslin? Você é, era médico, de repente, como começa? a essa
0: história. A Oscar tem é assim, a Oscar é o reflexo, né, de um... é reflexo de eu pegar um lifestyle que eu admiro, que eu vivo, experimento, e, e decodificar ele em, em alguma coisa. A Oscar é em moda. A minha, a minha linguagem é uma linguagem de lifestyle, de arte, estética, né, onde eu decodifico isso em uma linha de produtos que são, no caso, moda. E que tem os seus espaços, suas galerias, né? Dispor isso tudo, que são as lojas. Eu falo dessa forma romântica porque eu acho que essa questão de empreendedorismo, né? Ela tem esse lado. Nós estamos falando, nosso negócio é moda, é lifestyle. Ele tem que ser uma coisa desejada, tem que ser uma coisa onde existe uma sedução. E claro que isso faz parte com uma visão toda empreendedora por trás. Para mim, veio, como medicina, as pessoas acham, que, né? Eu, como eu digo para todo mundo, vou falar aqui no teu podcast, é, achar que medicina não tem nada com moda é uma ignorância tão grande. Quando eu vou explicar agora, você vai ver o quão próximo está e as pessoas não enxergam isso. É, moda é vestir um corpo humano. Não. Moda tem duas interfaces nossas. A primeira é uma interface física, ou seja, de proteção ao frio, ao calor, à chuva, etc., com o meio que o cerca. Né? A outra interface que existe é a interface de comunicação visual Da nossa personalidade em relação aos outros, em relação à sociedade Ou seja, então são essas duas interfaces que a moda existe Entre um ser humano, comportamental, e um corpo humano, o um meio físico Quem mais entende de corpo humano do que médico? É um arquiteto? É um designer? Né? É, um, é um designer de, de, de móveis? É um designer de... de, de, de Design de interiores ou um design de moda? Não, médico. Médico, nós aprendemos biofísica, relação né, do corpo humano em todos os seus elementos, temperatura, etc. Nós estudamos biomecânica. A minha especialidade, que eu fiz em medicina, se relaciona muito a biomecânica e ergonomia. Ou seja, essa questão técnica toda eu tive. E a questão artística criada? Eu, tive, eu sou de uma família de, de professores de história da arte, de artistas plásticos e, ao mesmo tempo, de, de médicos, todos acadêmicos. Né? Eu, tive, eu tive uma educação cultural dentro de casa muito, estética muito grande. Minha mãe é professora de história da arte, por exemplo, e eu ajudava desde pequeno a fazer, desde, pequeno, desde adolescente. Eu sempre gostei de fotografia né, e de filmar. Eu que fotografava os livros de arte para as aulas dela de, de, de história da arte. Então, minha estética sempre teve nessa a questão, meu pai tinha, estou né, falando da década de 70, 60, né, os, as National geográficas as, as Plataia Britânicas, uh, começava a questão de skate, surf. Eu fui o primeiro a fazer a, primeira, a segunda pista de skate no Brasil, foi, um, foi eu que desenhei e criei, junto com um engenheiro, né, lá no, no, no Rio Grande do Sul, para um clube.
1: Você morava em Caxias do Sul? Eu morava em Sul. Caxias do Sul, sou de Caxias
0: do Sul. Uh, e daí eu... Fazia também o primeiro campeonatinho de skate. Eu queria fazer aquele campeonato, mas fui lá, eu que desenhei o cartazinho, fui atrás, consegui patrocínio, criei coisas, inscrições, etc. Ganhava meu dinheiro por causa da inscrição do campeonato, das coisas, realizava o campeonato que eu queria né, competir, fazer o esporte, fomentar, acrescentar aquilo, crescer e existir. Então, sempre, vi, sempre tive essa. Fiz uma faculdade de medicina muito boa, minha formação acadêmica, por onde eu passei, as instituições, e terminei fazendo em Paris, minha especialização e tudo, também foi divisão, trouxe uma técnica, fui trouxe uma técnica de mesoterapia aplicada na medicina do esporte, em ortopedia, fui pioneiro, trouxe aqui para o Brasil ela, é, tem, junto com o meu irmão nós temos tem trabalhos publicados, científicos com meu nome, fui médico na Universidade do Rio de Janeiro, tive uma boa formação no meu consultório, quando parei de exercer a medicina eu tinha sucesso no meu consultório, Aí encontro pacientes, vou encontrar, tem vários pacientes, várias pessoas aqui que já foram meus pacientes. Mas a óssea aconteceu que eu fui fazer uma expedição, vem a questão de lifestyle, de, de alta montanha, com alguns amigos meus e eu fui o responsável, não só pela parte médica, da saúde física, o nosso treinamento de alta montanha, que eu fui, fui realizando uma pesquisa de alta montanha lá, em medicina em alta montanha. Eu fui o responsável de cuidar da, da vestimenta. E é lógico que no Brasil não existia um casaco de pote de alta montanha, de frio Mas eu usei meu conhecimento de biofísica de biomecânica E desenhei tecnicamente um casaco que permitia a transpiração do suor Protegia a camada isotérmica, etc Ou seja, conhecimento, usei conhecimento científico E usei minha, meu, minha, minha estética, minha educação cultural, artística e estética eu tive que desenhar E ficou tecnicamente bom bem feito, porque eu sou exigente de qualidade, eu sou, eu sou uma pessoa que sou exigente de qualidade em tudo, desde se é fazer uma foto minha, ou se é para decorar uma loja, ou decorar minha casa, entendeu, o, o acabamento das coisas, das peças, tudo, até de um negócio, eu gosto de ver a coisa muito bem arquitetada nos seus detalhes, é uma... Top nem acho que é falha talvez. pelo contrário, para mim, hoje eu digo o meu sucesso, eu posso dizer que isso não é uma falha é muito mais um...
1: atenção ao detalhe,
0: atenção ao detalhe. Me, me, me faz bem o detalhe Para mim precisa ser muito bem, a coerência em todo não só, como eu falei, na estética mas em, em qualquer relação dentro das ciências, dentro dos negócios dentro da, da, da arte então, nesse, quando eu fiz esse casaco foi um sucesso, os amigos gostaram etc, etc nesse meio tempo eu fui morar em Paris fazer minha especialização essa, lá eu tive em contato com outros alpinistas lá. Eu escalei o Montblanc, foi o primeiro brasileiro a escalar o Montblanc com um outro amigo meu aqui do Rio de Janeiro, etc. Conheci os grandes. Eles olhavam aquele casal e diziam, pô, da onde que é isso? Não sei o que. Eles não pô, eu que fiz. Proudly made in Brazil, né? Uhum. Sabe aquela coisa muito boa. Que lembra que no final da década de 80, início 90, que eu fundei a OSCE em dezembro de 89, né? Tudo que vinha de fora que era cool, que era legal e que era bom que era feito no Brasil não era uhum. e eu achava que não, achava que nós tínhamos competência de fazer coisas muito boas, originais nossas, né? sem ser cópia de forma, com qualidade o esmero ao detalhe o uhum. né? esmero à qualidade e com significado e o significado era o início dos esportes dos momentos ao outdoors, se eu tinha aquele lifestyle, né? escalando montanhas surfando, fazendo aquilo tudo, se eu achava aquilo interessante, eu sabia que existia uma comunidade de pessoas que pensavam que nem eu, que tinha os mesmos desejos. E eu tive, através da OASC, como me comunicar com Olha, tem gente que faz outros produtos e serviços dentro disso. Eu aqui sei, olha só, faço com qualidade esses casacos, essas bermudas, essas t-shirts, essas mochilas, etc. E abro a lojinha de búzios Porque em búzios né, todo mundo fala assim, aquela coisa, ah, os foi vender casacos de neve em búzios Não, não era isso. Não sou débil mental para fazer uma coisa dessas. Né? eu fui na realidade expor a minha proposta de lifestyle de esporte de outdoors tá? então tinha ali as fotos filmes da minha expedição, ou seja aqui você está vendo um casaco lógico que tinha o casaco, né? mas tinha o windbreaker tinha o moletom tinha a mochila, tinha outras peças né? mas claro que as pessoas pensavam prestavam atenção, claro, no casaco e tinha os posts tudo mostrando assim eu ou seja, eu criei usei Testei, aprovei né, e estou trazendo aqui para você usar. Uhum. Se você quer uma coisa de qualidade, made em Brasil, testada por quem criou, você encontra. Isso eu concordo, é que isso é infalível. Para uhum. mim é, porque eu gostaria de... Eu gosto de ver essa essência por trás de algum produto, ou um serviço que eu compro. Eu gosto de ver a originalidade, gosto de ver o, o esmero da qualidade, entendeu? E estar tá no lugar certo, na hora certa. Então, por que boas primeiro? Primeiro que era um médico recém-formado, não tinha dinheiro nenhum. Né? Eu sou de uma classe média alta, alta culturalmente, mas uh, economicamente de uma classe média alta. Imagina se meus pais e todo mundo iam querer que eu fosse fazer roupa. Né? Não, eu sou um médico, uma formação acadêmica muito boa, etc. Imagina, ninguém. Continuei, para mim a loja que começou com uma aventura, porque eu, eu eu via que isso tinha esse potencial. Eu abri a primeira loja com 7 mil dólares em... Em Búzios, por que Búzios? Primeiro porque eu não tinha dinheiro para abrir uma loja em shopping aqui e muito menos para fazer também anúncios em revistas, etc. Eu queria mostrar o que eu estava fazendo. A minha proposta de marca, de lifestyle, não né? Então, Búzios...
1: Calhou tudo. Era
0: barato. Tá? As pessoas como eu frequentam busos Ou seja, eu sempre pensava assim, você não compra um produto, um casaco de neve, porque você está com frio. Você compra, quem vai usar um casaco, para usar numa estação de esqui ou fazer uma escalada de uma alta montanha e tudo, etc., essas coisas, você compra onde você estiver. Hoje em dia se fala isso, mas na época não, mas assim, é o momento que você está. Eu estava me comunicando, as minhas lojas não são só o um lugar onde eu estou para vender o produto, mas é o lugar onde eu compartilho com os outros minhas ideias, minhas propostas e tenho feedback, escudo deles ao contrário uhum. é o meu é o momento de comunicação meu com os outros, uhum. não só para moda, mas para tudo em relação ao comportamento que vire dentro desse desse universo Oscar vamos chamar assim temático, né? é um temático, você entendeu então essa relação de lifestyle que é um lifestyle que evoluiu de outdoors, ela ainda tem o espírito do outdoors, ela ainda tem coisas, todas as partes técnicas que tem. Oscar é surf, ainda é skate, ela é arte, ela é moda. Na última década eu fiz minha tese de moda. Primeiros 10 anos de Oscar, nos né, anos 90, eu digo que foi minha defesa de tese de um conceito de uma marca brasileira de lifestyle, uhum. original, de outdoors, que não fosse as marcas de outdoors lá de fora, sabe? Que tudo que é lá de fora, eu fiz uma coisa técnica bem feita em Brasil, Tipo mostrar assim... É, we are cool in Brazil, não sabe? Aquele made in Brazil proudly. Uhum. Proudly made in Brazil. Fiz essa tese. Na segunda, eu monto minha tese de defender assim... Que uma marca de lifestyle... Que não é reconhecida como moda... Se for pensar... Uhum. As marcas que representavam moda... Os anos 90 são esportes... Outros tipos de esporte... Ou, ou, ou relação com a noite... relação com Outras questões da, relação de luxo. Eu sempre achei que esse estilo de vida que a Oscar representa, né? E que tem, para mim, eu sempre achei que ele era um luxo. Para mim, é um luxo viver um estilo de vida desse. Se ele é um luxo, ele pode ser decodificado em linguagem estética de moda, né? Em uma marca de moda de luxo. Ou seja, não é só mais aludoso, mas todos os meus experiências dez anos em fazer um produto de boa qualidade, com ergonomia, com conforto, com tecidos tecnológicos Testável, etc. Por que não aplicar em moda? Em moda feminina, moda masculina e tudo. Como é que eu transformo esses elementos de conceito de lifestyle em elementos de estilo,
1: uhum.
0: de design, estética? Foram esses dez anos que passaram agora. Hoje, por exemplo, se identifica uma uma, uma, uma peça Oscar, um look Oscar, uma imagem Oscar, sem estar escrito Oscar. Uhum. O que é isso? Foram os exames de exercício de trazer o conceito e desenhar, decodificar... Em elementos de estilo. Em cores, em formas, em silhuetas. Em mood, né? Muda, uhum. é meus, meus campanhas e tudo. Então, você identifica. Tendo com isso, por quê? Porque a partir que você começa a fazer isso, você começa a poder abrir as suas linhas de produtos. Tá? Sem ter que levar a marca. Porque você tem que assinar a marca em cima muito. A chance da marca desabar lá na frente, porque as pessoas cansam da marca, uhum. mas o estilo não. Então eu gosto de dizer para as pessoas eu digo, ah, você quer se construir uma marca maravilhosa eu disse, não, não, não é uma marca eu, conheci, eu criei um estilo tanto que é um estilo que ele é copiado, se hoje você olha peças, às vezes não é que as pessoas estão copiando, botando Oscar inscrito, escrito mas você olha uma peça você diz assim, às vezes não é mesmo mesmo, mesmo tecido, não é nada, mas você diz, nossa isso aqui é estilo Oscar, né? Uhum. Isso é o trabalho desses longos anos de decodificar isso. Os cara, então agora, isso me permite crescer uhum. a Oscar uhum. a nível internacional porque a estética não tem língua, né? Uhum. É, em qualquer lugar, tanto que estou fazendo sucesso em, em outras culturas, uhum. né? Eu não não precisa estar dizendo que a marca é marca brasileira ou não. Eu deixo isso por trás. A Oscar também a é questão de sustentabilidade. A Oscar não é uma green brand não é uma marca que você olha e diz assim nossa, essa marca é, né, é, é marca sustentável, é uma marca green não, mas eu não faço questão ela é uma marca de moda, ela tem sua estética e representa o estilo de vida a sustentabilidade está por, por trás dela porque esse estilo de vida, ele é ligado à sustentabilidade, e aonde tem sustentabilidade na Oscar, ela não tem na cara, né? mas ela tem profunda, através dos meus projetos do Instituto E, aos últimos 12 anos, de pesquisa de materiais, de fomento a projetos sociais, ambientais, etc. Onde, onde a Osklin é sustentável, ela é profundamente sustentável, tanto que o reconhecimento uh, a Osklin é, eu sou considerado, e a Osklin em si, os fundadores do desse novo segmento de moda que se chama o New Luxury. Uhum. Tá? Um, então, nesse meio tempo todo, você me pergunta como é que medicina entra, como é que isso tudo... É, é muito mais a, a minha a minha cultura, a minha experiência, o meu ecletismo de poder fazer alguns vários esportes, de gostar de arte, de gostar da questão de natureza, meio ambiente, de ter uma visão empreendedora ao mesmo tempo, entendeu? De tocar, de se alinhar com a arquitetura, com decoração... Hum, de olhar outros negócios sempre de uma forma, sabe, de enxergar, de compartilhar com os outros conhecimentos. Eu acho que isso dá uma consistência. E ao longo dessa segunda década, foi meu período que eu passei ali, quando terminou a minha primeira década, que foi dos anos 90, eu acho que era só Rio de Janeiro, eu, dizer assim, eu conquistei a cidade do Rio de Janeiro no mercado. Daí, eu era bastante amador, minhas equipes amadoras, aquela coisa de empreendedor, né, que começa aquela forma muito orgânica. E eu percebi assim, olha, o Asking tem oportunidade de transformar uma marca nacional, né, e também eu enxergava, eu enxergo esse momento que nós estamos hoje, enxergava desde então, sem pretensão, mas com, com a visão. Uhum. Um, para se tornar, eu tenho duas coisas, eu tenho que criar uma, uma gestão, tenho que aprender gestão empresarial, eu era um empreendedor, daí eu me dediquei a estudo, me dediquei, peguei minha visão, desenhei a empresa para os próximos 5 e 10 anos, desenhei ela, comecei a... eu não tinha dinheiro para contratar grandes executivos, nem médios executivos né, de experiência, eu tive, pude contratar pelo menos a primeira, peguei uma gerente de RH, coloquei do meu lado e disse assim, oh, eu quero montar uma empresa assim... Esse é o perfil das pessoas. Essas são as pessoas que eu tenho, bom, bom. E daí tipo comecei com, tô falando isso do anos 2000, início 2000, um, pegar uns um, 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 jovens da empresa jovem né, de, ah, da PUC, um, sabe passar para eles jovens, para pelo menos engenheiros, administradores, entendeu, pessoas de, de informática e tudo compartilhei com eles a minha visão, meu modus operandi que eu tinha, modelo de negócio, né? Como de empreendedor mesmo, uma forma bem orgânica, mas entendeu? agora vamos dar uma estruturada nisso. E daí desenhei todo esse plano de negócio. Ao mesmo tempo, aos poucos foi assim, eu não tinha pessoas com, eu não tinha até 2002, porém eu não tinha pessoas que haviam trabalhado em outras empresas do ramo dentro da empresa. Era aquela coisa bem, eu não digo familiar, que não tinha família, tinha um pouco, sabe, o amigo que está ali, passou pela esquina, olhou, sorriu, olha, vem me ajudar a fazer isso aqui. <risos> não? Então, bem, bem nesse modo, mas com, com consistência, tanto que passou essa década. E fui mandando, fui trazendo assim, algum gerente de algum departamento de compras, departamento comercial com experiência e tudo. Ou seja, eu parti para aquele, pra que quero ter pessoas que saibam mais do que eu, aonde eu sei fazer porque eu precisei, mas que não são coisas do meu talento. E fui cada vez ao longo desses anos entendendo cada vez mais onde está o meu talento. Onde eu sou imprescindível, né? E afinando ele mais e fui descentralizando de acordo com cada departamento que foi se montando. Chegando agora nessa terceira fase. Né? Nessa segunda fase eu virei uma marca de moda nacional, lançadora de tendências. Quebrei todos os paradigmas que tinha. Porque no início, quando comecei a fazer moda, eu disse assim, mas como é que é uma marca de surf, de... A Aldo está fazendo moda as pessoas não entendiam isso e a assim, Austin foi sem perder toda essa essência de surf, skate lá, vira uma marca de moda se posiciona como a principal marca de moda uh, no mundo o reconhecimento internacional assim em todo segmento é, é, assim, é incontestável tem essa relação e ao longo disso eu vejo de novo que nem na década de 90 o que eu podia virar nacional e internacional Uhum. Só que eu já fui iniciando essa internacionalização antes, não pensando no faturamento e vendas, que são um número pequeno de lojas, mas eu fui colocando ela, Isso é um trabalho muito grande meio da minha equipe, uhum. de ter lojas em vários geografia, uh, geografia mas assim entender a questão de todo mundo. Então, para entrar nesse momento de internacionalização da Oscar, a gente já tem um feedback uhum. de produtos, serviços nossos, entendeu? Toda a questão nossa de composicionamento desde a comunicação ao produto uma logística e tudo para passar para um segundo passo e que ele sim precisa ter uma robustez uhum. maior foi uhum. por isso que eu me associo ao Pargatas pra gente desenvolver
1: Oscar, fala um pouco de como é que funciona o seu processo criativo você traz a ideia central, você traz uhum. um tema como é que depois isso é desenvolvido pelo seu time
0: exatamente, eu trago a ideia central de, de, de cada coleção na né? Eu acompanho, as, imagina, por exemplo, eu sou na, na equipe, sou a pessoa que fica com as quatro coleções na cabeça. Quatro. Por quê? Como nós temos nós no Hemisfério Norte, é, olha só, é, nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, agora está a antiga coleção de inverno nossa, uhum. que ela dura um ano, seis meses aqui, seis meses lá. Né? Uhum. Então nós estamos com uma coleção lá. A, a coleção de inverno está lá. Uhum. a coleção de verão que está nas lojas hoje aqui eu tô com ela na cabeça, porque quando ela está nas lojas eu ainda tô acompanho vitrine olho loja, uh, vejo vitrine claro, vejo vitrine das minhas lojas flagship, uhum. e daí minha equipe toda sempre ó, de vitrinista, decorador, todo mundo acompanha que eu mostro aquela primeira e segue para as outras, eu não vejo todas as lojas, não é isso eu vejo sempre a questão do conceito uhum. do direção aqui no Brasil uh, Estou agora lançando aqui uma semana o desfile no São Paulo Fashion Week da minha coleção de inverno que eu tô terminando de criar agora. Uhum. Ó, três coleções na cabeça. E eu sou o único que estou já agora eu já estou começando a criar o conceito que você me perguntou para te falar do processo criativo. Uhum. O que vai ser o conceito da coleção cores, formas, entendeu? Toda esse é um momento só eu. É um momento meu porque surge do que das viagens, fico meses esquiando, fico sei lá. 15 dias em Paris vendo as exposições de arte ou fico surfando lá no Tahiti.
1: A gente volta daqui a pouco com a segunda parte do podcast Rio Bravo com Oscar Metsalmar. <música>